0: Welkom bij de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect en samen met journalist Tracy Metz maak ik elk kwartaal vier afleveringen waarin we een thema verkennen. Deze keer praten we door over groen, groener, blauw en daarover verschijnt ook een printeditie in december. In deze derde aflevering praten we door met Samira Boon en Nienke Hoogvliet over groene innovaties in design in producten en materialen. Ik heb enorm veel zin in deze aflevering. Twee vrouwelijke pioniers op het gebied van duurzame materialen en producten. En heb jij er een beetje zin in Tracy?
1: Ik vind het geweldig leuk, want ik volg het werk van deze vrouwen al jaren en er was heel veel van hen beiden te zien laatst in de Dutch Design Week in Eindhoven. En uh, hele mooie dingen waar we het ook over gaan hebben. Bijvoorbeeld jouw uh, wandbekleding, akoestische wandbekleding van Jutte. En Nienke had ook heel mooi werk, een tapijt, mooi project over een tapijt, over twee tapijten uit Nederland en Armenië. En over zeewier en over rioolslip en over al die bizarre materialen waar jij uh, mooie dingen uit weet te maken. Het is een wonder. Dank je wel. Yes. Zal ik onze gasten introduceren? Ja,
0: sorry, ik zit even te denken. Ja, lijkt me een goed idee. Wie okay. komen er
1: eigenlijk vandaag? Samira Boon is uh, uh, textielarchitect... Dat vind ik een heel mooi, ge, mooi gesprek. In ons eerste podcastmiddel, dat ging over uh, groen in de stad. Onder andere met Lisa van Schaken, Schagen. Lisa van Schagen van Dakdokters. En zij noemt zichzelf dakarchitect. Dus er ontstaan kennelijk allerlei nieuwe soorten architecten. Ook een textielarchitect. Je bent ook als architect, toch? Ja, precies. Ja. En je hebt vier jaar in Japan gewoond. En in 2004 ben je je eigen studio begonnen. En je werkt nauw samen met architecten en maakt hele bijzondere structuren die deels interieur zijn, deels onderdeel van de architectuur. Ja, precies. En daarmee ja. help je ook het klimaat in huizen verbeteren en de akoestiek.
2: Ja. ja, met middels inderdaad textiele toepassingen op de architectonische schaal um, ja, willen we het leefklimaat, het binnenklimaat uh, verbeteren mm. en uh, weer... Ja.
1: Ja. ja, en Nienke Hoofliet is uh, oprichter ook van haar eigen studio, Studio Nienke Hoofliet, En ze werkt met textiel en produceert product en, uh, producten en concepten. Je werkt in Delft. Je bent afgestudeerd In Den Haag. Oh, excuus, waarom <laughs> dacht ik Delft? Ik zat ooit in Delft. oké. Okay. Um, en jij bent niet architect, je hebt gestudeerd aan de kunstacademie aan de Willem de Koning in Rotterdam. Ja, klopt. Nou, ik ben benieuwd hoe die opleiding jou heeft voorbereid voor het werk dat je nu doet. En voor al die ideeën die je hebt. Je hebt zoveel ideeën. Fantastisch. En je bent nu genomineerd voor de ARC 21 uh, Meubel Award. En op de uh, Dutch Design Week liet je werk zien... dat je had gemaakt voor het Circulair Waardehuis, Een uh, onderdeel van de kringloopwinkel in Leiden. En zij hebben daar een van de Dutch Design Awards gewonnen. Dus regent awards. En... Uh, uh, Nienke gaat ons vertellen over haar nieuwste innovaties.
0: Nou, hi Samira, welkom. Hoi. Als we het hebben over groen in design, in materialen waar jij mee bezig bent, waar denk je dan aan? Ja, voordat we echt op uh, materiaalschaal
2: uh, uh, inzoomen, ja. zou ik eigenlijk uh, ook nog het, het schaalniveau van de, ja, de architectonische omgeving willen aanhalen. Want als ik aan groen denk, dan, ja, dan symboliseert me, voor mij dat uh, leven en een dynamische uh, interactie, eigenlijk wat je continu in het leven, in uh, de levende natuur, tegenkomt. En als je op die manier naar gebouwen kijkt, uh, en dan heb ik heel erg het gevoel van een, uh, een fijn, het uh, is eigenlijk een uh, omgeving die kan mee veranderen. Uh, gelang de omgevingsfactoren.
0: Natuurlijk, eigenlijk. Een...
2: Uh, ja, dynamisch, ja. eigenlijk met name. En um, een mooi voorbeeld. want uh, daarmee hoeven we niet gelijk high-tech te denken. maar een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Japanse tempels. die. dus uh, een kolommenstructuur met een dak en schuifwanden. Uh, die, ...die definiëren de ruimtes. En afhankelijk van het seizoen zijn de... Uh, de van het gebruik. Ja, ja uh, maken ze relatie tussen binnen en buiten anders... ...maar ook intern. En eigenlijk dat zie je nog steeds heel veel in uh, de restaurants... ...bijvoorbeeld in, uh, in Japan terug. Dus eigenlijk uh, de, uh, de omgeving zelf, als die niet uh, statisch is... ...voelt die veel ja, uh, natuurlijker aan. Ja, en dat, uh, dat vind jij dan ook groener... Ja, voor mij is dat een gevoel van, uh, net als dat uh, onze kleding, die passen we ook aan op het, uh, op het klimaat bijvoorbeeld. Um, maar uh, ja, zo is onze gebouwde omgeving ook uh, fijn als die... Uh, ja, mee kan acteren. Um, nou, en op die manier zijn we ook uh, in het onderzoeksproject uh, Hortus Bionica uh, gaan analyseren... welke systemen uh, vind je terug in de natuur. Um, en welke ja, want Hortus welke... Bionica,
0: even voor onze luisteraars, zodat ze begrijpen waar je het over hebt... dat ja. is uh, een technische tuin van installaties... Ja.
2: ja, gebaseerd inderdaad op uh, natuurlijke principes. Dus denk bijvoorbeeld aan een bloem die, uh, die zich openvouwt. Uh, en nou ja, die hebben we vertaald, uh, ook echt naar een, een technische installatie. Dus we, uh, je, je ziet duidelijk dat het een artificiële, artificiële uh, um, tuin is. Maar die uh, bloem die heeft een sensor en die bestaat uit uh, uh, origami textielen. Die dus ook heel mooi kunnen vouwen en die reageren op bijvoorbeeld meer en minder uh, zonlicht. Dus op het moment dat het wenselijk is om um, meer zontoetreding of minder zontoetreding uh, binnen te laten, dan kan je hem dus op die manier programmeren. En zo kan je ook een akoestische installatie maken die groeit meer uh, en daarmee dus uh, naar gelang de
0: behoefte eigenlijk.
2: Ja, meer, meer akoestische belasting, dan wordt hij groter, dan absorbeert hij meer akoestische uh, of uh, absorbeert hij meer lawaai, um, en hij krimpt ook weer op het moment dat het uh, minder is.
1: Dus een soort okay. programmeerbare natuur.
2: Ja, ja, ge ge geïnspireerd. Uh, <lacht> en, uh, Programmeer bij
0: interieur, geïnspireerd op de natuur.
2: Ja, maar eigenlijk raakten we toen nog veel meer gefascineerder door een stap verder te denken. Van dit zijn natuurlijk technische installaties van iets wat je ziet. Maar zou het niet veel mooier zijn als je echt ook met levende materialen uh, ja, kan ontwerpen? Dus op die manier hebben we uiteindelijk uh, uh, ja, het contact ook gezocht met uh, het Biofysica Lab. Uh, van, de, uh, van de VU, Vrije Universiteit
1: uh, in, in Amsterdam. Amsterdam.
2: Ja. Ja. Um, en daar ben je uh, onderzoek gaan doen? Ja, samen met uh, Raoul Vrezen, het Hybrid Forms Lab, hebben we het onderzoeksproject uh, Living Bacterial Systems. En dat gaat heel erg over ja, uh, de, um, hoe kan je um, de, een, een, een ...ecosysteem maken in de gebouwde omgeving. Of wat heb je eigenlijk al als ecosysteem? Maar hoe zou je dus eigenlijk je materialen in je gebouwde omgeving... Uh, ...echt als levende materialen kunnen ontwikkelen en op elkaar
0: kunnen afstemmen? En daar heb je nu één materiaal voor doorontwikkeld. Combutex. Precies, ja. 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 Wat is dat nou precies?
2: Uh, Combutex is eigenlijk... Uh, ...het wordt gemaakt door bacteriën. Um, en je zou het visueel kunnen omschrijven met een uh, uh, ja, stukje leer.
0: Ja, je hebt het ook meegenomen, hè?
2: Ja, we hebben hier verschillende uh, samples uh, liggen. Um, en um, dit, is een, uh, dit materiaal is een hele mooie drager voor uh, mossen.
0: Ja, want eventjes terug, voor de, want hoe, uh, hoe kom je hier aan? Ja, het ziet
1: eruit als een stukje perkament.
0: ja. Maar ook aan een, het doet ook wel het denken en leer, maar je komt ja. eraan door. Ja, um, op, op de vloeistof van uh, kombucha, het,
2: ja. uh, het, uh, het drankje. Het, het drankje, precies. Uh, ontstaat eigenlijk op het scheidingsvlak tussen de vloeistof en, uh, en de lucht uh, een laag.
0: Een velletje.
2: Precies. Ja. Zoals op de melk. Ja. Ja, en nou ja, dat, dat afhankelijk van hoe hoeveel je dat uh, droogt. Dat dat wordt dus gemaakt door bacteriën. Die, uh, die je kan het vervolgens uh, drogen en dan uh, in verschillende diktes. Uh, dit is uh, in zes weken gegroeid. Wat door... ik vast heb is in zes weken gegroeid.
1: Ja. En groeit het ook zo in zo'n keurige vierkant, uh, Samire, als we hier nu zien?
0: Nou, dit zijn de, de vormen van de kweekbak. Oh,
1: oh <laughs> Ja. Aha. Je, en, je, je uh, stopt de vloeistof
0: ja. in de kweekbak en dan na zes weken haal je dit eruit. Ja, precies. En dan is het ook al, want ik, ik heb het vast en het is best wel droog. Ja, Um, ik had het verwacht, hè, want ik heb al artikelen erover gelezen... en Jeroen Junt heeft voor de architect erover geschreven... ik had het veel natter verwacht. Ik
1: ja. had het een beetje slijmerig voor. Ja, het, had zelf. ik ja. ook. Ja.
2: Nou, zo komt het wel uit de
0: vloeistof. Ah. <laughs> ja, ja, ja.
2: Dan is het echt een, een zachte, een, een dikke, dikke laag van ongeveer 2 centimeter. Oh, maar en, dit is
0: er maar een paar millimeter, of niet?
2: Dat klopt, ja. Afhankelijk van uh, hoeveel je droogt, wordt het, uh, wordt het uh, dunner... naarmate uh, meer vloeistof eruit is... En tegelijkertijd kan het, uh, zoals dit uh, stuk laat zien... En, ja, want je uh, hebt hier te... een
0: stukje mee waar mos op groeit, zie ik.
2: Ja, dus het is een, uh, een voedingsbodem voor, voor mos. Uh, dat, uh, dat integreert zich in, het, uh, in de hechte structuur van
0: uh, en die, dat Combitex. Ja, want als ik dat dan vastpak, dat voelt ook nogal best wel droog. En, en niet heel nat, waar je zou denken, als een ondergrond voor mos. Maar dat is dus niet nodig.
2: Nee, nee. mossen die uh, als ze eenmaal, eenmaal in, het, uh, in de Computex zitten, ja. dan, uh, dan houden ze dat uh, goed vast. En mossen die zuiveren de lucht, maar die halen ook hun vocht uit de lucht, uit de omgeving.
1: En dan gebruik je dit in interieurs, wat kun je hiermee sameren?
2: We zijn inderdaad hier uh, modulaire uh, panelen voor aan het maken, zodat uh, ja, dit toegepast kan worden in de gebouwde omgeving.
0: Nu zitten we bijvoorbeeld heb... in een studio, de... Luchtkwaliteit is hier niet heel erg goed, want er is geen ventilatie. Maar dit hadden we hier kunnen op, kan hier hangen en dan zou de luchtkwaliteit een stuk beter zijn.
2: Ja, precies. Nou, dat, dat, dat willen we. Uh, dit, dit is nog uh, in, in onderzoek in die zin dat we de um, Petri-Dis-schaal uh, zijn, we, zijn we voorbij. Ja. Maar um, ja, we hopen dit uh, als, als panelen binnen twee jaar op de markt te kunnen zetten. Het is nu te zien in een installatie. Uh, Um, de 1 op 4 schaal uh, van het, de Exploded View, waar het onderdeel uh, van is. wat is dat? De, de Exploded View is een heel mooi schaalmodel uh, gemaakt door uh, Biobased uh, Creations... Um, wat vorig jaar in 2020 op de Dutch Design Week uh, uh, werd getoond. En afgelopen jaar hebben ze daar de schaal 1, van, 1 op 1 uh, van laten zien... Um, waarbij dus ook uh, ja, een ander materiaal wat we hebben ontwikkeld, biofold, uh, nu te zien was.
0: Ja, daar gaan we het zo en... nog even over hebben. Wat ik ook mooi vind, aan uh, dat je het kan repareren. Hè? Om, want het is nu droog, je kan het toepassen. Maar zodra je het nat maakt, zou je bijvoorbeeld scheuren weer aan elkaar laten groeien? Of hoe werkt het dan? Ja,
2: het is, het is een soort slapende staat waarin het materiaal op dit moment uh, uh, bivakkeert. Dus op het moment dat er meer vocht in, in, in is, dan gaat het weer meer leven... En kan het dus inderdaad zichzelf ook repareren.
0: Ja.
1: En zitten er, zit er nog organismen in, in die uh, Combutex... die inderdaad dat materiaal zichzelf kunnen laten helen, repareren? Ja, ze zijn
2: uh, als het ware slapend. En uh, bacteriën. Ja. Ja, ja. En het mooie is van... Uh, en dit, dit ontwikkelen we natuurlijk echt in samenwerking met uh, het Harbit uh, Forms Lab... De, op de VU. Zij zijn echt natuurlijk expert op het gebied van uh, organismen. Dus uh, dat is, samen uh, hebben zij ontzettend veel expertise op het gebied van de materialen en wat ze kunnen. En wij kijken ook weer heel erg van, maar hoe zou je dit kunnen toepassen? En met name ook en die, die toepassing, dat functionaliteit uh, toevoeging. ja vind ik een ontzettende meerwaarde hebben. En, uh, ja, dat is ook een toepassen. belangrijke
0: stap natuurlijk in de ontwikkeling van zo'n innovatie.
2: Ja, me. ja. ja dat, dat vinden zij natuurlijk
0: ook heel erg interessant om. Uh, een, uh, ja. Want dat is nog ja. best wel. Je vertelde mij, dat is ook best wel moeilijk. Hè? Want uh, ik er zitten veel uh, architectuurjuries, ook voor interieurprijzen. En dan wordt er vaak gezegd, goh, op de Dutch Design Week of elders hebben we zoveel toffe innovaties gezien. Maar hoezo zien we ze nog zo weinig terug in de gebouwde omgeving. En in dus de winkels.
1: Ja. Ja. Komt dit ja. ooit in de winkel?
0: Um,
2: ja, waarom niet? Ja, ook. <laughs> Maar het is inderdaad de stap tussen de innovatie in het materiaal en in de opschaling is echt gigantisch. Ook onder controle krijgen van levende materialen. En de, de combinatie. Voor een deel wil je dingen niet totaal onder controle hebben. Uh, en is, het, is dat ook de charme van het, uh, van het product? Je ziet ook een, uh, in, uh, in het materiaal zelf verschillende diktes. Dat kan. Hè? Je kan het
0: vrij uh, uh, stabiel uh, maken. Ja, met alles als wat je nu het vasthoudt, dat ziet er redelijk mm, egaal uit. Terwijl die anderen zien ja. inderdaad verschillende diktes, verschillende kleuren. Een beetje structuur zit erin. Ja, ja, dus eigenlijk die. Maar goed,
2: voordat je dat inderdaad uh, in de winkel uh, hebt, dat hebben we nu met, uh, met een ander. Uh, of met, met BioFold, wat ik net aanhaalde. al. Uh, ja, zijn we die, uh, gelukkig. Uh, ja, ja, want okay, wat is BioFold
0: de... precies? Misschien goed om uit te leggen.
2: Ja, BioFold uh, is uh, een wandpaneel wat gemaakt is van textiele reststromen. En er is natuurlijk een. een textiele reststroom, waar moeten we dan aan
0: denken?
1: Welk textiel?
2: Uh, bijvoorbeeld uh, de, de jute koffiebonenzakken. Um, daar ja, zijn er heel drinken. veel van,
0: vertelde je mij.
2: Precies, ja. De, we zijn enorme koffiedrinkers. En al heel snel is uh, zo'n jute zak, zodra er een, een gaatje in zit... is die natuurlijk waardeloos. Um, en we maken daar uh, eerst veel te matten van. En vervolgens uh, komt daar een plaatmateriaal uh, uit. En door middel van uh, ja, parametrisch ontworpen... Uh, uh, patronen um, worden deze platen, deze vlakke platen, tweedimensionaal um, uh, verwerkt, waardoor er
0: een driedimensionaal uh, vlak ontstaat. Een gevelpaneel. Ja, precies. Zou je kunnen zien, want volgens mij hebben Trace en ik het allebei ook gezien tijdens de Dus Design Week. Ja,
1: ja, in het paviljoen op het Ketelhuisplein. Ik vond het prachtig. Iedereen vond het. Prachtig, kan ik je zeggen. Iedereen was betoverd. Oh, ja, en het moest er ook aan fijn. zitten. Ah, ja, ja.
2: ja. <laughs> nou, wijs leuk om te horen. Ja. Uh, uh, maar hoe
1: krijg je dat spul in die mooie, uh, dat uh, prachtig, sierlijk gevouwen vorm van een paneel met veel gelief aan de wand?
2: Ja, dat... Uh, uh, nou, ook, ook daarin hebben we nauw samengewerkt met uh, hele verschillende vakgebieden. Uh, onze partners in dit project zijn NPSP. Die ontzettend veel van biocomposieten uh, weet. Um, we hebben samengewerkt met de Doe Factory. Die heel goed weet hoe ze de materialen uh, kunnen verwerken. Um, en samen met Wolk. Die dan eigenlijk de, uh, de digitale omgeving voor de markt uh, heeft ontwikkeld. Maar het mooie is dat we... De, de verschillende expertises bij elkaar hebben gebracht um, om van een ja een vlakke plaat uiteindelijk een uh, driedimensionaal. Uh, Geef op aan de Ja, en, uh, ja. Het dus het ja. gaat van een uh,
1: soepele koffiezak naar een stijve plaat en dan naar die uh, mooi gevouwen uh, relief aan de wand.
2: Ja, ja. En het mooie, de, ja, de, de kwaliteiten echt van zo'n relief uh, is dat ze akoestisch ontzettend veel uh, doen, want het uh, verstrooit het uh, geluid, het uh, absorbeert het
0: ook. En, um, ja, en het, ja. je bent nu best wel verder al mee. Hè? Ik zou kunnen zeggen, dit is. Um Marktrealistisch product. En je was ook al ja. aan het kijken of je het op de markt kan brengen. Misschien dat het in het theater werd toegepast? Um,
2: we hebben... Uh, ja, precies. Um, we zijn nu samen met uh, uh, Craft Architectenbureau zijn we, uh, gevraagd om akoestische panelen uh, te onderzoeken en te ontwerpen voor een theater van hun in, uh,
0: in Brighton. Ja. En ja. Dat is dan zeg maar je einddoel, denk ik, met zo'n hele innovatie. Klopt,
2: ja. Het gaat uiteindelijk inderdaad
0: om uh, en, nou ja,
2: de, de, zoveel mogelijk toepassingen, omdat je het hoogwaardig weer terug in, uh, in, in de keten kan zetten. En dat ja. is
0: uh, wel echt ontzettend uh, mooi om te zien. Ja. Want je hebt natuurlijk te maken hè, in die keten, voordat daar dat levende materiaal van die Kumbu-tekst komt, met een bijvoorbeeld uh, ja, verwachtingsperspectief van mensen die dat gebruiken. En het moet natuurlijk marktconform prijs zijn. Ja. Het moet voldoen, natuurlijk. Uh, het,
2: het moet een interessante prijs zijn. Anders uh, is het moeilijk uh, om, uh, om toe te passen. Tegelijkertijd uh, zijn er ontzettend hoge veiligheidseisen. Die natuurlijk ook uh, enorm meespelen. Um, ja, ook. Uh, een uitdaging bij nieuwe materialen is ze, hebben nog, ze zijn nog niet tien jaar toegepast. Dus zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de leverancierskant, de ontwikkelkant, zijn er ook bepaalde risico's die je met elkaar moet, nee. moet inschatten. En hoe zit jij
0: daar dan in? Ga jij nou straks zo'n leverancier worden van deze panelen? Of zeg jij nee, dat mag een andere partij doen en ik blijf me focussen op innovaties? We zijn als, uh, als, als team,
2: uh, ja, gaan we dit inderdaad op de, op de markt zetten. Um, uh, tegelijkertijd, omdat wij uh, de parametrische ontwikkelingen aan de, aan de achterkant nu al hebben ontwikkeld, hebben we ook weer tijd om Combitex bijvoorbeeld verder te brengen. Dus ja, op die manier probeer je eigenlijk altijd uh, te kijken hoe je ook weer tijd kan vrijmaken voor uh, ja, dus nieuwe echt. droombeelden die uh, ja, nieuwe ambities. Ja, precies.
0: Want dat vraag ik me nog af hè, bij uh, jullie werk van Nienke en van, uh, van Samira. Van, hoe begin je? Je begint eigenlijk met niks. Met geen financiering, maar met een idee. En vervolgens moet je dat dus verder brengen. Dus ja. daar lijkt me een, uh, een lange adem heb je daarvoor nodig. En nu heb, vertel jij dus eigenlijk met um, Biovolt ontstaat er ruimte om Kombutex verder te ontwikkelen.
2: Of? Ja, je probeert eigenlijk uh, een, een, een mooie balans uh, te vinden. Moet ik zeggen dat het echt een uitdaging is. Ja. <laughs> Ook omdat het, uh, het hart heel erg uh, ligt bij iets wat je, waarin je gelooft. En een droom die je, en de, de, waar je alweer de volgende stappen in wil zetten. En tegelijkertijd is het natuurlijk heel erg mooi om het toegepast te zien. Dus die, ja, uh, op het moment dat het uh, dat stadium bereikt, dan, dan is dat natuurlijk wel... Fantastisch uh, moment. En dit tijdens de Dutch de Design Week, de, de presentatie daar. Uh, in het Biobased um, uh, paviljoen.
0: Ja, zo één op één?
2: Ja. ja. Iedereen kan dat het zich gaan.
0: voorstellen dat je dat gewoon in je huis ophangt bij wijze van, vond ik. Het uh, was, was echt een fantastisch uh, paviljoen
2: in zijn geheel. Hè, wat uh, wat uh, door um, uh, Biobased Creations was, was neergezet. Meer dan ja. honderd... Uh, 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 circulaire materia materialen.
1: Ja, van riet tot kurk tot jute tot een tafeltje van mycelium. Een tafeltje van dennennaalden En ja. mensen liepen ook echt verwonderd rond en, en legden hun hand erop. En zeiden, oh dat wil ik hebben.
2: Ja, Nou, het was prachtig uh, bij elkaar gebracht. Ja, het was ook voorstelbaar. Door de he? Ik denk ja.
1: dat dat ook een innovatie vooruit helpt. Als het dan in een omgeving staat waarvan je denkt, oh zo, zo wordt dat dan. Ik snap het. Ja. Ja,
2: nee, klopt. Dus uh, dit is een belangrijke stap in, uh, in, in de realisatie.
1: Uh, ja. Leuk, en de realisatie, realisatie ga je een apart bedrijf opzetten. Ja,
0: <laughs> klopt. Met de partners, hè? Ja. Ja. En het paviljoen bedacht ik me nog eens, ook nog te zien tijdens de Floriade. Hè? Dus dat voor de luisteraars kunnen daar natuurlijk dan ook nog een keertje jouw uh, producten gaan zien. Ja. Dus dat is wel super leuk. ja Nou, uh, dankjewel voor dit mooie gesprek. Hartstikke Ik ben leuk. heel erg benieuwd uh, hoe Nienke dat uh, in, met haar producten doet en hoe ze dat verder brengt.
1: Ik denk, Nienke, dat jij met grote belangstelling hier naar luistert en ook heel veel hierin herkent. Want jij bent ook bezig een product net naar de industrie te brengen. Ja, ja dat klopt. Laten we het eerst, uh, eerst een stapje terug doen en over dat materiaal hebt dat je uh, daarvoor gebruikt. Uh, dat is zeewier. Ja. Hoe kom je daar nou bij?
3: Uh, ja, ik ben opgegroeid in Den Haag uh, vlakbij het strand, dus daar is mijn liefde voor de zee uh, ontstaan en eigenlijk vanuit de behoefte om mensen bewust te maken van dat we toch wel iets voorzichtiger met de zee om moeten gaan, uh, maar zonder een vingertje te wijzen, wilde ik dus eigenlijk juist laten zien hoeveel mooie dingen we ook uit de zee kunnen halen. Uh, en daar is zeeweer een heel goed voorbeeld van, want um, zeewier groeit heel snel. Uh, het heeft geen um, pesticiden nodig of chemicaliën om te groeien, geen zoet water, uh, geen landbouwgrond. Nou ja, dus er zijn allemaal problemen eigenlijk die zeewier kan oplossen. <laughs> dus vanuit daar is mijn interesse geboren om um, zeewier te gaan onderzoeken als materiaal voor textiel en textielverf.
1: Er is ook heel veel onderzoek nu gaande hè, met zeewier. Als uh, voedingsmiddel, als uh, bouwmateriaal. En inderdaad uh, uh, in jouw onderzoek uh, misschien wat meer uh, poëtische toepassing. En hoe, hoe kom je aan je zeewier? Haal je het zelf van het strand of uh, hoe doe je dat? Uh, dat deed ik in het begin wel.
3: Um, maar inmiddels zijn we dus echt bezig met opschaling. Dus zijn we bezig met uh, grote productie. Um, uh, om zoveel mogelijk synthetische verfstoffen te Verplaatsen of te vervangen, uh, ja, of een vervanging aan te bieden.
0: Wat is dan een grote
3: productie? Nee, we willen echt een fabriek gaan bouwen. Daar nou. zijn we nog niet, <laughs> maar dat willen we gaan doen met het restafval, uh, dus uh, niet vers zeewier, maar weer reststromen vanuit andere zeewierproducenten. Dus bijvoorbeeld uh, die zeewier gebruiken voor cosmetica of voor uh, bouwmaterialen of voor voeding. Uh, en, ja, heel vaak en daar hebben ze blijft maar, iets van over? Ja, want heel vaak hebben ze maar één component nodig uit het wier. En dat is bijna altijd niet het deel wat, het kleur, wat de kleur geeft. Dus uh, dat kunnen wij dan weer gebruiken.
1: Als ik aan zeewier denk, denk ik aan uh, uh, zompig, donker, groen of bruin. Maar als jij een, een textielverf naar de industrie wilt brengen, dan heb je vast uh, allerlei andere tinten ook in het palet.
3: Zeker, ja. Het is eigenlijk heel verrassend hoeveel kleuren er mogelijk zijn uit zeewier: uh, roze, paars, nou ja, groen uiteraard ook, bruin ook. Um, maar ook oranje, um, grijs. Uh, ja, en we zijn nog volop bezig met de ontwikkeling, dus we hopen uiteindelijk ook rood. Um, ja, het enige wat we niet kunnen is blauw.
1: Oh. Dus ook al komt het uit de zee, blauw, blauw is nog niet, uh, geen mogelijkheid. Nee. Over de vraag nog even hoe je eraan komt. Je vertelde dat je ook een bijzondere samenwerking hebt met de gemeente Hoek van Holland.
3: Ja, klopt. Ja, ja, de gemeente Hoek van Holland die ruimt zijn stranden op. Uh, die wil geen zeewier op het strand omdat het daar de recreatie verpest. Omdat het gaat stinken ook als het op het strand ligt. Uh, dus zij verzamelen het en uh, dan nu wordt het verbrand. Um, maar goed, wij kunnen daar dan dus uh, mooie verf mee maken. Dus dat is een hele leuke samenwerking. Dus dan
1: komt er twee keer per week een lading kratten... met stinkende zeewier naar jou toe in de studio.
3: <laughs> nou ja, naar onze laboratoria. Ja, 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 ja.
0: Je hebt het hele tijd over onze... en ik ben dan heel nieuwsgierig. Hoe groot is onze en wie zijn het dan precies?
3: Ja, nou ja, wat Samira ook net zei. Uh, inmiddels is het zeewier een apart bedrijf geworden. Dat heet C4. Uh, Zee en vier van trots. Uh, en dat doe ik samen met Anne Boermans. Uh, zij is de business founder en ik ben de creative founder. En inmiddels hebben we een team van... Team van Acht vaste krachten, waaronder ook een aantal wetenschappers. Um, en daarnaast nog een, uh, een team van uh, ja, losse freelancers die we af en toe inschakelen. Dus ja, we zijn aan het groeien. Wauw. Wow. Echt ondernemen ook. Ja, ja het ja. is echt ondernemen. Het is een andere tak van sport. <laughs> ja,
1: je vertelde dat je een, een drie lagen model hebt in hoe je te werk gaat. En dat begint met een concept.
3: Ja, eigenlijk uh, omdat ons. En ons, dan praat ik over mezelf en Tim Jongerius, met wie ik de studio uh, run, mijn partner. Um, maar ja, ons ideaal is eigenlijk altijd om perspectieven te veranderen. Dus om mensen te laten zien dat we ook op een andere manier kunnen produceren of consumeren. En we willen zoveel mogelijk positieve impact maken. Uh, en dat doen we door middel van dat drie lagen model. En dat begint inderdaad bij een idee, wat uh, soms vrij radicaal is of nog heel experimenteel. Um, en uh, nou ja, dat visualiseren we dan in een uh, uniek object. Dus dat kan een museumstuk zijn of iets wat tentoongesteld kan worden. Um, en als we dat door gaan ontwikkelen, dan doen we dat vaak met partners. Uh, en dan zijn we eigenlijk bezig met het maken van een proof of concept. Dus dat het ook opgeschaald kan worden of dat het toegepast kan worden in de industrie. Uh, en dan krijg je limited editions die bijvoorbeeld in galleries verkocht kunnen worden. En als dat proof of concept er uiteindelijk is, dan uh, ja, kan het naar de markt. En dan uh, is het uh, ook betaalbaarder. Dus dan is het echt iets wat, uh, wat iedere consument kan kopen uiteindelijk. Dat is je doel? Dat is het doel, ja. Ja, en we hebben verschillende projecten in verschillende fases, <laughs> maar het zeewier is het eerste project dat echt nu richting die derde laag gaat, dus richting de marktkant.
1: En kun je ons vertellen hoe, je dat, hoe dat in zijn werk gaat, het halen van die verf uit de zeewier? Ik neem aan uh, flink inkoken om te beginnen.
3: Ja, zo heb ik het eigenlijk altijd wel gedaan. Um, ik heb, dit project loopt voor mij al acht jaar. Ik ben al acht jaar bezig met, uh, met dit onderzoek. Um, en eerst deed ik dat op een kleine ambachtelijke schaal gewoon in mijn atelier. Uh, waar ik inderdaad dan het zeewier kookte. En dan is het proces heel vergelijkbaar met uh, het verven met planten. Uh, dus je kookt je plant of je wier en dan daarna voeg je het textiel toe. En dat krijgt zo de kleur. Um, maar inmiddels ja, gaat dat proces wel wat anders... omdat we dus bezig zijn met die reststromen en die uh, industriële schaal. Um, en daar kan ik helaas nog niet zo heel veel over zeggen... omdat Ajo. we bezig zijn met het <laughs> aanvragen van een patent. Hadden oh. we bijna een schroep. Ja, helaas.
1: Uh, je hebt ook uh, wel eerder projecten gedaan met Sevier. Ik herinner me een kleed. Dat heette CME, s -E -A. Uh, en ook uh, Re-See Me was een kleed met... Um vissenleer. Met vissenleer, ja, ja. Ja, ja. ja. Allebei heel integrerend. Zijn dat producten die ooit zo ver zullen komen dat het een bedrijfsmatig product wordt?
3: Ja, het garen van zeewier zijn we ook nog steeds aan het onderzoeken. Maar dat staat op een iets lager pitje. Um, en het visleer, daar hebben we nu een hele leuke samenwerking met Serious Fish. Um, en zij maken ook duurzaam gelooid visseleer. Uh, zij verwerken de huiden die uh, weggegooid worden door de supermarktketens. Dus uh, ja, dat is bijvoorbeeld de Aldi of de Lidl. Um, en daar maken ze dan dus duurzaam leer van. En die krukjes, die, uh, die zijn nu ook in productie. Dus de re tools uh, zijn te koop.
1: En uh, in het begin ging je gewoon zelf langs de visboeren om wat uh, vellen op te halen, hè? Ja. jongen, <laughs> <Klopt> jongen. <laughs> Ik ben wel echt vaak daar aangekeken, ja. Echt met het handwerk begonnen. Ja. Ja,
3: ja, zeker. En ik had um, uh, het geluk ook dat ik natuurlijk in Den Haag bij de, bij de visafslag uh, uh, in de buurt woonde. Dus um, uh, ja, daar kon ik wel veel huiden krijgen. Het gaat er echt met containers per dag, uh, gaat het weg. Ja. Ja, het en bizarre. stonk het wel een wow. beetje thuis misschien? Ja, ja. <laughs> het, stinkt, het stinkt zeker. <laughs> ja, nee, dat... Uh, en mijn kat vond het ook erg interessant. <laughs> oh, ja, oh ja,
1: niet weg te slaan bij de vaten. Nee, nee.
3: Ja, maar uiteindelijk stinkt het niet meer en ruikt het gewoon naar leer. En is het gewoon uh, ja, eigenlijk als ieder, ieder ander leersoort uh, te Dan kun je het ook zo bewerken.
1: Ja. Laten we het even kort hebben over dat project dat je op uh, Dutch Design... Of één van de vele projecten die je liet zien op de Dutch Design Weekje was echt overal. Ja, zes uh, projecten. Zes projecten, joh. ja. Um, de, uh, de bank en de poef voor circulair warenhuis. Die zijn gemaakt van handdoeken. En ja. die handdoeken worden ingeleverd bij de kringloop. Uh, omdat mensen uh, ja, ze niet meer er willen vanaf willen. Of uh, er vanaf willen. Ja. ja. En blijkt dat vaak dat je daarmee er nog niet vanaf bent. Want de kringloop krijgt heel veel spullen die ze niet eens kunnen hergebruiken. En dat wordt alsnog verbrand.
3: Ja, precies. Dus dat um, is eigenlijk. Ik vond dat zelf best wel een chockerende ontdekking... Uh, ik dacht ook altijd, oh, ik breng iets naar de kringloopwinkel en dan krijgt het een tweede leven. En joepie, ja. <laughs> ik doe wat goed. Ik doe wat goed, precies. <laughs> um, maar goed, bijvoorbeeld die handdoeken, die inderdaad, uh, zij kunnen die in de, hun winkel leggen, maar ze worden niet verkocht. Dus daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. En uh, nu gaat het gewoon linea recta weer de deur uit. Wordt Mensen het, uh, vinden
0: dat toch te vies dan, uh, oude handdoeken of zo?
3: Ja, grappig genoeg wel. Ik weet niet waarom kleding wel geaccepteerd wordt en handdoeken niet. Want ik bedoel, je wast het en dan is het weer schoon, zou ja. ik denken. In een hotel Als vinden we dat komt. geen enkel punt. Ja, precies. Ja. Maar goed, in de kringloopwinkel dus helaas niet. Hmm, en hmm. Uh, Het is ook zo ontzettend zonde, omdat handdoeken zijn bijna altijd 100% katoen. Uh, en ondanks dat je denkt, oh, katoen, een natuurlijke grondstof... Uh, is katoen eigenlijk een van de meest vervuilende uh, ja, soorten textiel. Uh, omdat het enorm veel water nodig heeft. Uh, enorm veel pesticiden en uh, chemicaliën. Uh, om, het, om het uiteindelijk te verwerken. Dus het heeft een hele grote impact op, uh, op onze omgeving, uh, om, of op de aarde eigenlijk, om uh, katoen te verbouwen. Dus ja, die handdoeken die dan zomaar weer de verbrandingsoven ingaan, dat is gewoon echt een totale verspilling.
1: Niet bepaald circulair. Nee. Maar heel veel handdoeken zijn ook van synthetische garens gemaakt tegenwoordig. En daar kun je helemaal niks mee, hè?
3: Nou, ja, dat was eigenlijk een beetje een dilemma waar ik voor kwam te staan. Omdat uh, bij, het bij de kringloop komen ook heel veel uh, textiel komt er binnen... wat inderdaad synthetisch is of gemengd. Um, en ja, dan gaat het een beetje over kwaliteit versus kwantiteit. En toen ben ik me ook verder gaan verdiepen in... Oké, okay, recyclen van synthetische garens. Uh, wat zijn dan de, de, de mogelijkheden? Um, en... Toen kwam ik erachter dat we eigenlijk nog niet zo heel veel weten over de impact van synthetische garens. Maar dat wat er nu ontdekt wordt eigenlijk ook best wel chockerend is. Omdat... Ja, synthetisch textiel is eigenlijk gewoon een vorm van plastic en dat betekent ook dat het microplastics loslaat en uh, in sommige gevallen zijn die kleine deeltjes plastic dan nog gevaarlijker dan de gewone microplastics zoals we die kennen van uh, nou ja, plastic flessen of zoiets omdat ze een puntigere vorm hebben dus daardoor dringen ze eigenlijk nog makkelijker ons lichaam binnen en onze bloedbaan um, waar ze ja, hormoonverstorend of zelfs, zelfs kankerverwekkend kunnen zijn. Dus eigenlijk wilde ik met dit project ook een statement maken dat uh, niet, recycling niet altijd per se een optie is of een oplossing. Um, Jeetje, want,
1: dachten we dat we het goed deden en is het toch weer niet goed. <laughs> het is moeilijk het goed te doen hè, in de het moderne is, wereld. Ja,
3: het is heel moeilijk om het goed te doen. Um, en ik zeg ook niet dat het uh, helemaal geen oplossing is. Maar door te doen alsof het een oplossing is, uh, hou je ook een soort ja, cirkel in stand. In stand. Ja. Ja, van, oh, we recyclen het en dan is het opgelost. Maar ja, het blijft slijten. Uh, tijdens het wassen blijf je microplastics de zee inspoelen. Uh, door te dragen adem je het ook zelf in. Um, dus ja, ik denk in ieder geval dat het recyclen van
1: synthetisch textiel terug naar textiel. Synthetisch textiel uh, een no go is. En die circulaire economie waar we iedereen de mond van vol heeft tegenwoordig, is dat. Uh, zal dat ooit haalbaar zijn? Oeh, goede vraag. Um,
3: ja, ik denk het wel. Misschien ben ik uh, naïef of optimistisch. <laughs> dat laatste. <laughs> um, maar uh, Nee, ja, kijk, als je kijkt naar de natuur, dan is het heel erg normaal. Om, dan is alles circulair. Of um, misschien gaat het nog wel wat verder dan circulair. Is het allemaal uh, holistisch. Um, dus uiteindelijk moeten wij als mensen, denk ik, ook begrijpen dat we niet anders kunnen dan meegaan in dit soort uh, ja, processen die rondgaan.
1: Je hebt ook een uh, heel mooie kimono uh, gemaakt. Althans, de kimono heb je geverfd met een bijzonder procedé en ook met bijzondere grondstoffen.
3: Ja, klopt. Die was ook in het Exploded View... huis te zien. Dus waar ook... Uh, Samira's hele mooie panelen te zien waren. Um, omdat die gemaakt waren... of gekleurd waren met... Uh, of de kimono was gekleurd met... Um, ja, materialen uit afvalwater. Dus uit het riool. En dat was een samenwerking... uit 2018 uh, met de... Nederlandse waterschappen. Uh, en zij uh, proberen zoveel mogelijk... nieuwe materialen te maken... en terug te winnen uit afvalwater. Um, en Calmera, dat is een nieuw materiaal wat zij ontwikkeld hebben uit de bacteriën die het afvalwater schoon eten. Uh, ja, dat heb ik gebruikt om de stof van de kimono uh, voor te bereiden voor het verven. En daardoor neemt, uh, heeft het verfproces minder water nodig.
1: En de kleuren die komen dan ook uit het rioolwaterzuiveringsproces. Uh, Als ik denk aan rioolwater, heb ik niet het beeld voor ogen van deze prachtige. Volkachtige structuren in geel en blauw. Hoe heb je die sprong gemaakt?
3: <laughs> uh, nou, veel materiaalonderzoek, uh, daar begint het uh, vaak mee. Um, ben je Riolo ook ingegaan? Nee. nee, ik ben wel gaan kijken op een waterzuivering. Uh, dus ik heb wel gezien ja, hoe zo'n zuiveringsproces in zijn werk gaat. En uh, dat was ook wel inspirerend om te zien, moet ik zeggen. Omdat het is dus helemaal natuurlijk Dus de bacteriën die daar aan het werk zijn. Soms maken ze ook hele mooie patronen op het afvalwater. En dat was ook een van de, van de inspiraties
1: uh, voor het patroon van de kimono. En uit die bacteriën die het afvalwater schoon eten, die worden ge Geoogst, denk ik dan maar. Ja, ja. En daar wordt dan een gel van gemaakt. Ja. En het is die gel die het mogelijk maakt om stof, bijvoorbeeld van deze kimono, met minder waterverspilling uh, te verven. Precies. En is ja. dat een commercieel product in potentie?
3: Um, nou, ik ben nu met dit materiaal niet bezig met de doorontwikkeling. Maar de waterschappen zelf wel. Dus er is ook uh, echt een Camera fabriek uh, al in Zutphen. Um, en uh, nou ja, daar wordt vooral gekeken naar industriële toepassingen, um, omdat het materiaal heel veelzijdig is. Kaumera betekent ook chameleon. Dus het, uh, uh, in welke taal? In Maori, geloof ik. Oh. <laughs> um, uh, dus, ja, want Naast dat het bijvoorbeeld het uh, textiel hydrofoob maakt, dus dat het, het water makkelijker opneemt, kan het juist het ook hydrofiel maken. Dus ja, het hangt een beetje af hoe je dat materiaal stuurt en dan zijn er enorm veel toepassingen voor te ontwikkelen ze
0: we echt opschalen?
3: Zij zijn echt aan het opschalen, ja. ja. En jij bent er toen gewoon bij gevraagd zo
0: van... Uh, Nienke Hoogvliet doet veel uh, aan innovaties. Uh, bijzondere materialen, afval, stromen. Dus laten we haar vragen om mee te denken. Gaat dat dan zo?
3: Ja, ik ben in 2016 voor het eerst uh, gaan samenwerken met de waterschap. En toen kreeg ik een vraag of ik wat met wc-papier uit afvalwater wilde doen. Um, en uh, nou ja, eigenlijk toen was dat zo'n succes <laughs> dat ze daarna nog uh, mij twee keer hebben gevraagd om dingen te maken met andere materialen die zij kunnen terugwinnen uit afvalwater of maken uit afvalwater. Uh, en dat kwam inderdaad van: goh, hoe zou een ontwerper daar nou naar kijken? Of ook hoe kan je de brug slaan um, ja, naar de consument en zorgen dat zoiets. Ja, viezigs uh, geaccepteerd gaat worden op de markt.
1: Dus echt ja, ik moet je zeggen, die handdoeken, denk ik, ja, je gooit ze in de wasmachine en daarna prima. Maar tweedehands wc-papier? Daar moet ik even <laughs> over nadenken hoor.
3: Ja, ja, ja daar moest, ik moest ook wel een klein beetje aan wennen toen ik er voor het eerst mee ging werken. Dat ik er toch even goed aan ging ruiken en uh, ging voelen van oké. Okay, This um, is more
1: information than I need. <laughs>
3: Maar goed, het stinkt niet. Het ziet er niet vies uit. En dus uiteindelijk wendt het ook heel erg snel. En ja, het is eigenlijk gewoon, ik krijg het als een soort papierpulp. Um, en dan is het gewoon een het soort papiermassa. Het, ook... het is helemaal schoongemaakt, ja. Ja, ja. Dus het, ja, ja. Eigenlijk,
1: wel. eigenlijk wel. Dus het zit vooral in mijn hoofd, dat idee.
3: Ja, en dat is dus heel erg leuk om te doorbreken bij mensen. Dat ja. als ze de producten zien, dat ze dan eigenlijk niet zien dat het gemaakt is van wc-papier. En dat ze het vooral heel mooi vinden.
1: En vooral en... niet vertellen, hè?
3: <laughs> Jawel, ja. Dan verandert het perspectief, toch? Ja, precies. Ja. Ja, juist
2: inderdaad dat je ziet dat het vanuit verschillende reststromen gemaakt is. En weer terug uh, op deze manier in de markt komt. Vind ik, uh, ja, Ma maakt het extra duidelijk dat het allemaal mogelijk is, die circulaire economie.
0: Ja, dat vond ik ook na mijn bezoek bij de Dust Design Week dacht ik eigenlijk ook steeds meer van. Zeker toen ik ook nog de graduation show zag. Van ja, eigenlijk designers van de toekomst maken vooral verhalen. En ook wel producten natuurlijk. Maar het is vooral het verhaal wat... Uh, heel erg beklijft. En uh, ja, Wat ik heel bijzonder vond aan die hele... Dus designweek deze keer.
1: Ja, En dat je ook dingen overhoudt... die niet alleen... Uh, een revolutionair idee zijn... maar ook nog mooi. De rol van de esthetiek. In het, uh, uh, laten, in het... acceptabel maken van dit soort producten. Jullie maken ook dingen... die gewoon mooi zijn. Die kimono prachtig. Iedereen wilde er aan zitten. Ook... Uh, bij jou Samira en die wandbekleding, die, die hele, uh, dat hele paviljoen. Ik denk dat dat een uh, belangrijke sleutel is. Dat het uh, niet alleen een goed idee is, maar ook aantrekkelijk.
0: Ja, nou, Dank jullie wel allebei. Heel erg uh, inspirerend gesprek weer. Uh, wat ik leuk vond wat Nienke zei, is dat uh, jullie eigenlijk allebei werken aan het perspectief veranderen. En onze sprekers van de vorige podcast doen dat ook. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel tof aan deze reeks... Uh, Tracy, we hebben toch echt mensen die uh, hier zitten om uh, ja, de gebouwde omgeving, om ons als wereld te veranderen. Ander perspectief op uh, hoe we wonen en hoe we leven en wat we gebruiken.
1: En wat we met al die materialen kunnen. Ik vind het echt uh, bewonderend waardig hoe jullie naar uh, uh, Jute en Rioolslip kijken en uh, bedenken dat je daar iets heel moois uit kunt maken. Ja, of kombucha. Ja, dat ja,
0: <laughs> blijf ik ook echt heel bijzonder vinden hoor. Ik zit er helemaal voor me dat er in je huis dan wat mos groeit. Uit je muur. Nou. Dus deze twee pioniers, wat, is jou, uh, wat ga, vertel jij nou straks als je thuis komt?
1: Wat ik gehoord heb over deze. deze nou, niet alleen de vindingrijkheid. Je moet, het, je moet het kunnen bedenken. Dat vind ik al heel knap. Maar ook jullie doorzettingsvermogen. Om hieruit producten te ontwikkelen die uh, de markt bereiken. Ja. Dat, is, dat is weer een heel ander traject. En, uh, ja, natuurlijk... er wordt
0: eigenlijk veel van je gevraagd dan eigenlijk als, uh, Ach, ja, ja je moet
1: ook een ondernemingsplan maken. En een spreadsheet uh, beheren. En, uh, uh, dat is iets anders dan wat je op uh, uh, de architectuuropleiding of de Willem de Koning Academie leert.
0: Het kan, ik heb voor mijn gevoel dat jullie hier zijn, kan het een niet zonder het ander. Je kan die creatieve denkkracht wel hebben, maar als jullie niet ook die ondernemerszin of zo hebben, dan is het toch heel moeilijk om echt verder te komen. Ja, en dat. samenwerking. Ja.
2: Dat is ook echt natuurlijk een sleutel in de dingen, Ja, in de dromen om die te
1: realiseren. En ja. genoeg geld verdienen om van te leven, want ondertussen... Dat, dat is je een beetje moeilijk. Zullen we daar een aparte aflevering over maken? Ja, dat is,
0: uh, Ze hebben acht mensen mens in dienst. Maar uh, ja, dat lijkt dus toch moeilijk. Ja, daar moeten we zeker een keer over doorpraten, Tracy. De volgende podcast is de allerlaatste aflevering van deze reeks alweer. Dan uh, hebben we het wat minder over groen, maar meer over blauw. Al gaan alle afleveringen over groen ook over blauw. Maar dan gaan we het hebben over drijvende architectuur. De zeespiegel stijgt en we hebben ook in Nederland... dankzij klimaatverandering steeds vaker te maken met heel veel regenval. Daarnaast zoeken we naar plekken in de stad om nog te kunnen verdichten. Is drijvende
1: architectuur hiervoor nou de oplossing? En daarover gaan wij praten met uh, Nanne de Rue. Nanne is uh, architect en is de oprichter van Powerhouse, Powerhouse Company... En hij is ook zijn nieuwste werk. Nou, Ze maken ontzettend veel. Hè. Ze zijn wel zinnig, productief.
0: Ja, wow. Ik denk als je vandaag nieuws zegt, hebben ze morgen weer een ander. Ja, jo.
1: ik weet niet hoe ze het doen. Maar sinds maart ligt hier in de Rijnhaven in Rotterdam, ligt het Floating Office Rotterdam, dat ook nog uh, met de BRIAM Outstanding certificaat is bekroond.
0: Ja, en laatst bezocht is door...
1: De architect. Door hoofdredacteur Meryl Pitt van de oh, Dat ook.
0: Nou, toch ook door iemand die toch iets meer aanzien heeft dan ik. <laughs> door uh, uh, de president van Canada, Justin Trudeau.
1: Oh, is hij daar geweest? Ja. Oh, tof zeg.
0: Ja. Dus ik ben erg benieuwd naar uh, Nannes verhaal. Jij bent er zelf ook geweest, hè? Zeker. Uh, ja, ik uh, ik heb ook heel benieuwd gezien. wat jij
1: daarvan vond. En we praten ook met Rutger de Graaf. Rutger is ingenieur, civiel ingenieur. En uh, is gespecialiseerd in drijvende steden. Daar is hij al nou, minstens 15 jaar mee bezig met zijn bedrijf Blue 21. En hij is ook de ontwerper van het eerste drijvende paviljoen van Rotterdam, die drie bollen, weet je wel?
0: Ja, zeker.
1: En hij denkt dat de drijvende gebouwen en vooral drijvende steden ons in tijden van klimaatverandering gaan redden.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er nu uh, al zin in. Ik hoop dat jullie allemaal volgende keer weer luisteren. Houd onze social media en de nieuwsbrief in de gaten voor de volgende aflevering. Ah, thank you, dad.